0: Rab İsa Mesih elçilerine Luka 24. bölüm 46 ve 47. ayetlerde onlara dedi ki şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da yarışilimden başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Elçi Paulus da aynı şeyi Koleseliler 1. bölüm 14. ayette söyler. Onda kurtuluşa günahlarımızın bağışına sahibiz. İsa Mesih Şam yolunda Elçi Pavlus'ta buluştuğunda ona Yahudi olmayan uluslara gitmesini söyledi. Elçilerin İşleri 26. bölüm 17 ve 18. ayetlerde şöyle yazar: Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Mesih'in kanının dökülmesi ve onun çarmıhtaki ölümü bağışlamanın temelidir. Singoanon ya da bunsuz hiçbir şey yok demektir. Ceza ödenene dek tanrı bağışlamaz. Günahlar sözü suç ya da yol kenarına düşmek anlamına gelen paraptoma sözcüğüdür. Paulus Romalılar 5. bölüm 14 ve 15. ayetlerde insanın ilk günahını bir suç olarak tanımlar. Aynı sözcüğü Romalılar 4. bölüm 25. ayette de kullanmaktadır. Romalılar 5. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle yazar. Oysa ölüm Adem'den Musa'ya dek gelecek kişinin örneği olan Adem'in suçuna benzer bir günah işlememiş olanlar üzerinde de egemendi. Ne var ki Tanrı'nın armağanı Adem'in suçu gibi değildir. Romalılar 4. bölüm 25. ayette ise İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve atlanmamız için diriltildi diye yazar. Günahlar sözcüğü insanın suçlu olduğu günahlar listesinin tamamını kapsamaktadır. Augustin de aynı şeyi kısaca bildirir. Mesih kiliseyi kirli satın aldı ki onu temiz ve güzel kılabilsin. Onu kendi kanıyla satın aldı ve günahımızın cezasını ödedi. Lütfunun zenginliği sayesinde ya da zenginliğine göre bu ilginç bir sözcüktür. Lütfunun zenginliklerinden denmez lütfunun zenginlikleri sayesinde ya da zenginliğine göre der. Aradaki farkı belirtmek isterim. Uzun yıllar önce ölmüş olan Dr. Rockefellton, Florida'da golf oynarken sopalarını taşıyan çocuğa her zaman 10 cent verdiğini biliyorum. Bu kadar çok para vermenin bu adam için ne kadar zor bir şey olduğunu her zaman düşünmüşümdür. Anlayacağınız gibi adam zenginliğine göre değil, zenginliğinden vermektedir. Bence, çok daha fazlasını verebilirdi ve eğer zenginliğine göre verseydi çocuk zengin olabilirdi. Tanrı bizleri lütfunun zenginliğine göre kurtarmıştır. Bana bu kadarını vermiştir ama beni dinleyen sizler için de fazlasıyla kalmıştır. Sizin dinlediğiniz yerler uzak olabilir ama Tanrı'nın lütfu orada çoktur. Çok farklı yerlerden beni dinliyor olabilirsiniz ama Tanrı'nın lütfu sizin için de yeterince var. Tanrı sizi kurtarabilir ve sizi koruyabilir. Ve bu onun lütfundan ötürü gerçekleşir. Oğul Tanrı'nın kilise için yaptığı işe bakmaktayız. Oğul Tanrı kilise için üçlü bir iş yapmıştır. Birincisi, Mesih bizleri kanı aracılığıyla kurtardı. İkincisi, isteğinin sırrını bildirdi ve son olarak bizleri bir miras ile ödüllendirir. Kurtuluş için kullanılan Yunanca sözcüklere baktık ve Mesih'in kanı olan bedelin ödenmesini içerdiğini gördük. Mesih bedeli ödediği için bağışlamaya sahip olabilmekteyiz. Tanrı'nın bizlerin günah bölümünde satıldığımız köle pazarına gidip bizleri hepimizi satın almış olduğunu gördük. Tanrı bizleri kendisi için kullanacaktır. Bizimle kişisel bir ilişki kurmak ister. Aynı zamanda bizleri özgür kılmak için satın aldığını da görüyoruz. Birisi ben senin için hayatımı verdim, sen benim için ne yaptın diyen ilahiye aykırı değil mi diye sorabilir. Kesinlikle aykırıdır dostum. Yedinci ayetteki Apollutrosis sözcüğü Tanrı'nın size bunu hiçbir zaman sormadığı anlamına gelir. Lütuf hakkındaki görkemli gerçek işte budur. Tanrı size lütfuyla verdiğinde bu sizi ona karşı borçlu yakmaz. O sizi özgür kılmak için satın almıştır. Başka birisi de ama ona hizmet etmemiz gerekmiyor mu diye soracaktır. Kesinlikle evet ama bu başka bir şey. Yeni bir ilişkiyi temel alan bir yaklaşımdır. İlişki şimdi bu durumda bir sevgi ilişkisi olur. Rabi Yohanna 14. bölüm 15. ayette Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz dedi. Ben sizin için öleceğim için siz de benim buyruklarımı yerine getirmelisiniz demedi. Beni seviyorsanız dedi bugün onu seviyorsanız sizin hizmetinizi istemektedir. Eğer onu sevmiyorsanız o zaman bu hizmet işini unutun. Günümüzde Mesih'e adanmışlık sözünü çok duyuyoruz. Dostum sizlerin ve benim, ona adayacak çok az şeyimiz var. Bizlerin ona sevgiyle karşılık vermemiz gerekir. Ve bu da tamamıyla farklı bir yaklaşımdır. Biz onu severiz çünkü o önce bizleri sevmiştir. Bu hikayeyi yıllar önce duydum ve günümüzde anlatmamamız gereken hikayelerden biri olduğunu düşünüyorum ama yine de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sanırım ben hala bugüne uyamayanlardanım. Bu hikaye büyük bir gerçeğe örnek verir. Amerika'nın güneyinde ve bunu söylemek hoş değildir ama kölelik günlerinde satılmak üzere köle pazarlarında konulan güzel bir kız varmış. Çok zalim bir köle sahibi hayvani bir adam onu satın almak için açık artırmaya katılır. Adam her seferinde parayı arttırınca kızın yüzü asılır ve yüzünde bir korku ifadesi belirirmiş. Oradaki kölelere nazik davranan bir çiftlik sahibi de oradaymış ve o da açık artırmaya katılmış. Diğer adamdan daha çok para vererek kızı satın almış parayı ödemiş ve yürüyüp gitmeye başlamış. Kız onu izlemiş ama adam ona dönüp yanlış anlıyorsun seni bir köleye ihtiyacım olduğu için satın almadım. Seni özgür kılmak için satın aldım demiş. Kız şaşkınlıktan orada kala kalmış. Sonra birden dizleri üzerine çöküp öyleyse ben de sonsuza kadar size hizmet edeceğim demiş. Bu öykü Rab İsa'nın bizim kendisine hangi temele göre hizmet etmemizi istediğini göstermektedir. İsa sizi sevdi. Sizin için bir bedel ödedi. Günahların bağışlanmasına sahip olabilirsiniz diye kendisini verdi ve kanını akıttı. Ona gelmeye ve onu kurtarıcınız olarak kabul etmeye razıysanız bunların hepsi sizin içindir. Şimdi birisi çıkıp da ama ben onu sevmiyorum derse ne olacak? O zaman sizden kendisine hizmet etmenizi istemez. Ama eğer onu seviyorsanız o zaman kendisine hizmet etmenizi ister. İş bundan ibarettir. Kurtuluşunuzun bağışlanmasının, onun lütfunun zenginliğine göre olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Oğul Tanrı'nın kilise için yapmış olduğu ikinci işi şimdi ele alacağız. Mesih isteğinin sırrını bildirmiştir. Efesliler 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle yazar. Tanrı sır olan isteğini Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. Zaman dolunca, gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi, Mesih'te birleştirecek. Kutsal kitaptaki sır nedir? Bunu kim yaptı? Ya da polisiye bir araştırma romanı değildir kutsal kitap. Suçu işleyen uçak mıydı diye düşündüğünüz bir durumda değildir. Bir Agatha Christie ya da Sherlock Holmes öyküsü değildir. Kutsal kitapta sır Tanrı'nın o zamana dek bildirmediği bir şeyi bildirmesidir. İncilde var olan bir sırra her zaman giren iki öğe bulunur. Bunlar şöyledir: Birincisi insansal yetkilerle. Keşfedilmez çünkü her zaman tanrıdan bir vahidir. Ve ikinci nokta ise kutsal kitaptaki sırla ilgili uygun zamanda vahy edilmiştir ve saklanmamıştır. Ve bir gerçeği ortaya koymak üzere yeterince bilgi verilmiştir ama bütün ayrıntılar verilmemiştir. Skolfit çalışma İncili İncil'de 11 tane sırrı listeler. Bunlar şöyledir. Birincisi göklerin egemenliğinin sırları ki matta 13. bölüm 3 ila 50. ayetler bunu anlatır. İkinci olarak bu çağ boyunca İsrail'in körlüğünün sırrı Romalılar 11. bölüm 25. ayette yer alır. Üçüncü sır ise bu çağın sonunda yaşamakta olan kutsalların göğe alınma sırrıdır. 1. Korintiler 15. bölüm 51 ve 52. ayetler, 1. Selanikliler 4. bölüm 17 ila 17. ayetler arasında bu sır açıklanmaktadır. Efesliler 3. bölüm 1 ila 11. ayetler, Romalılar 16. bölüm 25. ayetlerde ise yeni antlaşma kilisesinin Yahudi olanlar ve olmayanlardan oluşan bir tek beden olma sırrı açıklanmaktadır. Yine bu sırla ilgili Efesliler 6. bölüm 19. ayet ve Koloseliler 4. bölüm 3. ayet bize yol gösterir. Kilisenin Mesih'in gelini olması sırrı ise Efesliler 5. bölüm 28 ila 32. ayetler arasında yer alır. İçimizde yaşayan Mesih'in sırrı ise Galatyalılar ikinci bölüm 20. ayet ve koleseller 1. bölüm 26 ve 27. ayetlerde açıklanır. Koleseller 2. bölüm 9. ayette Tanrı'nın, Mesih'in sırrı olması, örneğin Mesih'in kendisinde insan için var olan bütün tanrısal bilgeliğin var olduğu, tanrılığın beden almış şeklini göstermesi açıklanır. Bu sır yine 1. Koninkliler 2. bölüm 7. ayette açıklanmaktadır. İnsana tanrı benzerliğinin yeniden verilmesi sürecinin sırrını 1. Timoteus, 3. bölüm 16. ayette görürüz. 2. Selanikliler 2. bölüm 7. ayette yasa tanımazlığın gizli gücü anlatılır. Yine bu konuyla ilgili matta 13. bölüm 33. ayete bakılabilir. 7 yıldızın sırrı vahi 1. bölüm 20. ayette anlatılırken Babil'in sırrı vahi 17. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında konu edilir. Tüm bunlara rağmen Tanrı'nın bize her şeyi söylemediğini size söylemek isterim. Tanrı'nın bize söylememiş olduğu pek çok şey var. Tanrı'ya şahsen sormak istediğim pek çok soru var. Birçok kişi bize soru gönderir ve onları yanıtlamaya çalışırız. Benim de sorularım var ama onları kime soracağımı bilmiyorum. Çünkü yeryüzünde bunların yanıtını bilen kimsenin olduğuna inanmıyorum. Bir gün Tanrı'nın kendisi bunları bize bildirecektir. Sır Tanrı'nın daha önce bildirmemiş olduğu ama şimdi bize bildirdiği bir şeydir. Bu ayetlerde eski antlaşmada vahedilmemiş olan muhteşem sırlar bulunur. İlk olarak anlamlarını biraz vurgulamak için 8. ve 9. ayetleri yeniden dile getirmek isterim. Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı, kendi lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz. Tanrı Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize kendi isteğinin sırrını açıkladı. Tüm bilgelik ve anlayış sözlerinin aslında dokuzuncu ayete ait olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Onun isteğinin sırrı nedir? İlk olarak bilgelik ve anlayışa göre bildirilen bir şey. Basitçe bir abc değildir. Basit müjde dedikleri şeyi bildirmeye çalışan pek çok organizasyon ve birey olmasına gerçekten seviniyorum. İnsanların bize yazıp müjdeyi basit ve anlaşılabilir şekilde söylemelerinden ötürü Rab'be teşekkür ediyorum. Bundan mutluyum çünkü yapmamız gereken şey budur. Doktor Ironsayt kurabiyeleri çocukların alabileceği alçaklıktaki raflara koyun derdi. Basit müjde diye bir şey vardır ama size şunu söylemek istiyorum ki sizin ve benim kolayca bazen de hiç anlayamayacağımız Tanrı'nın derinlikleri ve bilgeliği de var. Tanrı'nın büyük amaçlarından, Tanrı'nın planından bir şeyler anlamak için sahip olduğumuz bütün akli yeteneklerimizi kullanmamız gerekir. Tanrı bunları bilmemizi istemektedir çünkü bu sır bildirilmiştir. Zaman dolunca gerçekleşeceği bu tasarıya göre yerdeki ve gökteki tüm varlıkları Mesih'te birleştirecek, diyor. Türkçe çevirilerde yer almayan farklı çağlarda sır gibi bir sözcük bulunur. Sık sık yanlış anlaşılır ve günümüzde pek çok insan bunun kötü bir söz olduğunu düşünür. Aslında bu harikadır. Bu sözcük nefret edilen bir sözcük olduğundan kutsal kitap öğretmenleri, bu sözcüğü pek kullanmak istemez. Kutsal kitapta kan, kurtuluş ve çarmıh gibi nefret edilen pek çok söz var. Elçi Paulus çarmıhın bir tökez taşı olduğunu söyledi. Ama bu bizi onu bildirmekten alıkoyamaz. Kutsal kitap farklı çağları öğretir ve bizler de bu konudan uzak durmayacağız. İlk olarak çağların bir zaman dönemi olduğunu söylemek isterim. Lütuf çağı sözünü duyuyoruz. Bu bir zaman dilimidir. Dispensation. Birçok değişik şekilde tercüme edilen tamamıyla farklı bir sözdür. Bir kahyalık, bir düzen ya da bir yönetim anlamına gelebilir. Yunanca'dan harfi harfine çevrilecek olursa idare anlamında kullanılmalıdır. Uygulamaya konulan bir düzen ya da sistem, bir şeyi yapma biçimi şeklinde kullanılabilir. Örneğin kızlar okulda ev idaresi dersi görürler. Ev yönetimini öğrenirler. Bir kadının kendi evi olduğunda bir akşam fasulye, Ertesi akşam Rosto pişirmeye karar verebilir. Yemekleri planlar ve programını yapar. Aynı sokakta başka bir ailede bir anne o gece Rosto değil de balık yiyeceklerine karar verebilir. Bu da onun evini yönetiş biçimidir ve evini o şekilde yönetmeye de hakkı bulunur. Ayrıca politik idare diye de bir şey var. Bu günümüzde örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde öğretilen bir derstir. Birçok genç politikaya atılır ve hükümetin ulusun nasıl yöneteceğini öğrenir. İngiltere hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı bir şekilde yönetilmektedir. Herkesin kendi sistemini kurmaya hakkı var ve her ikisinin sisteminin de doğru sistem olduğunu söylemeyeceğim. Rusya'nın tamamen farklı bir sistemi var ve onlarınkini de kendimize uyarlayarak kendi sistemimizi daha iyiye götüremeyeceğimiz son yıllarda kesinleşti. Değişik ülkelerde trafik sistemleri bile farklı olabilir. İngiltere'de arabaları yolun solundan sürerler. İngiltere'deyken şoförümüze dikkat et yolun yanlış tarafından bir araba geliyor diyerek ona takılırdım. O da olsun ben de yolun yanlış tarafındayım zaten derdi. İngiltere'de yolun doğru tarafı sol taraftır. Bu orayı ziyaret eden yabancılar için gerçekten karışık bir durum. Bir çağ belirli bir zaman dilimine uyabilir ama aslında Tanrı'nın bir şeyi belirlediği bir zamanda yönetmesi anlamına gelir. Tanrının Adem'i sizlerden ve benden farklı bir şekilde ele aldığı belli. En şekli çağlar öğretisi karşısının bile Adem Bahçesi'nin günümüzdeki Güney Kaliforniya'dan farklı olduğunu anlayacağını zannediyorum. Ve Tanrı Adem'i bizden farklı bir biçimde ele aldı. İnsanlar Güney Kaliforniya'ya ilk taşındıkları zaman buranın Adem Bahçesi olduğunu düşündüler. Ama şimdi hava kirliliği ve trafikle dolu bir bölge. Tanrının insanları kurtarmak için her zaman sadece bir tek yöntemi olmuştur. Her şey o bir tek kurtuluş yöntemi üzerine kurulmuştur. Ancak yaklaşım ve o sistemin altında yaşayan kişiler farklı olabilir. Örneğin, Habil Tanrı'ya bir kuzu sundu. İbrahim de aynı şeyi yaptı. Eski antlaşma kahinleri Tanrı'ya kuzular sundular. Tanrı bunun doğru yol olduğunu söyledi. Ama sizin geçen pazar kiliseye giderken bir kuzu götürmemiş olduğunuzu ümit ederim. Tanrı'nın günümüzde bizlere kendisine yaklaşmamızı söylediği biçim bu değildir. Bizler başka bir idare sistemi altında yaşıyoruz. Zaman dolunca, zamanın dolması nedir? Bunun bütün evreni ele aldığını söylemem ama Tanrı her şeyi, Mesih'in gökte ve yerde her şeyi yöneteceği zamana doğru ilerlediğini söylemek isterim. Dolluk, Pleroma sözcüğüdür. Her şeyin İsa Mesih'in yönetimi altına getirileceği zamandır. Pleroma, yüzyıllar ve bin yılların içine düştüğü büyük bir hazne gibidir. Geçmiş Şimdi ve gelecekte olan her şey, her dizin İsa Mesih'in önünde çökeceği ve her dilin İsa Mesih'in Rab olduğunu bildireceği zamana doğru ilerlemektedir. Bizlere bildirilen sır şudur. Zaman dolunca gerçekleşeceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki tüm varlıkları Mesih'te birleştirecektir. Mesih hakkında İbraniler 2. bölüm 8. ayette önemli bir gerçeği öğreniyoruz. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. ''Tanrı her şeyi insana bağımlı kılmakla insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki? Her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz.'' diyor kutsal kitap. Bu ayet bu zamana henüz gelmediğimizi açıkça bildirir. Bizler bugün farklı bir çağda yaşamaktayız. Farklı bir yönetim altında yaşıyoruz. Ama Tanrı bizlere gelecek olan şeyi bildirdi. Bu geçmişte bildirmemiş olduğu şeydir. Günümüzde gök ve yer uyum içinde değiller. Bizler kendi müziğimizi yapıyoruz. Rock müzik diyorlar kaya. rap İsa'ya inanan bizlerin kendi rock müziğimiz var. Rock yani kaya İsa Mesih'tir. O üzerinde kilisenin durduğu temel olan değerli taştır. Ve gökle yerin uyum içinde olacağı ve her şeyin Mesih'te bir araya getirileceği gün gelecektir. Şimdi oğul Tanrı'nın kilise için yaptığı üçüncü işe geldik. Mesih bizleri bir mirasla ödüllendirir. Efesliler 1. bölüm 11 ve 12. ayetlerde şöyle yazar: Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Burada bir başka harika gerçeği görmekteyiz. Mesih bizlere bir miras verir. Bizleri yapmadığımız bir şeyden ötürü ödüllendirmektedir. İnanların Mesih'in mirasından pay almaları Tanrı'nın amacı ve planının bütünüdür. Mesih'le birlikte miras alacaklar çünkü Mesih'tedirler. Elçi Paulus Romalılar 8. bölüm 17. ayette şöyle söyler. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. 1. Korintiler 3. bölüm 21 ve 23. ayetler arasında bu nedenle hiç kimse insanlarla övünmesin. Çünkü her şey sizindir. Paulus, Apollos, Kefas, dünya, yaşam ve ölüm, şimdiki ve gelecek zaman, her şey sizindir. Siz Mesih'insiniz, Mesih de Tanrı'ndır der. Tanrı'nın bize söylediği bu harika gerçekleri hiç anlamıyorum ama beni oturduğum yerden kaldırıp göklere bu sözler yükseltir. Her şey benim. Mesih bana ait, Paulus bana ait, ölüm bile bana ait olabilir, her şey benim. Benim çünkü Mesih bunları bana verdi, Mesih benimdir, Tanrı benimdir. Bu bizim için muhteşem bir vaattir. Bütün bunlar çok harika olduklarından içimden haykırmak geliyor. Tanrı bunu önceden belirledi, bunu kararlaştırdı. Bu sözler kurtulmuş insanlardan söz eder. Tanrı'nın hiçbir zaman kimseyi kaybolmaları üzerine belirlemediğini hatırlatmak isterim. Tanrı bizleri bir miras almak için belirledi. Eğer bu mirası benim için önceden belirlemeseydi, hiçbir zaman bir miras almazdım. Bu benim hak etmediğim bir miras. Benim hak etmiş olduğum bir şeyden ötürü değil, onun lütfundan ötürü gelen bir ödüldür. Bu Tanrı'nın isteğidir ve bunun yapılmasının tek nedeni budur. Bu iyidir ve doğrudur. En iyisidir. Neden mi? Çünkü Tanrı bunu yapmayı amaçlamıştır. Eğer durum böyleyse bundan daha iyisi olamaz. Bunlar Mesih'in bizler için yapmış olduğu üç harika eylemdir. Bizleri kanıyla kurtardı, isteğinin sırrını bildirdi ve bizleri bir mirasla ödüllendirir. Bu harikadır. Ben kaybedemem. Mesih kilisenin bedelini ödemiştir ve ben ona aitim. Çünkü o beni bir bedel karşılığında satın aldı. Günümüzde kilisenin onun için çok önemli olduğunu söylemek isterim. Yeryüzündeki insanların küçük planları önemli değildir. Bizler önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar günümüzde dünya için ellerinde planlarla koşturup dururlar ama bundan sonraki yüzyılda burada bile olmayacaklar. Kalabalık gitmiş olacak ama Tanrı'nın harika planı gerçekleşecektir. Bunun için Tanrı'ya teşekkür etmeliyiz. 12. ayet mektupların içinde bulduğumuz o görkemli hamd ilahilerinden birisidir. Elçi Paulus'un tanrılığın her bir kişisinin yaptıklarını bildirdikten sonra durup bir hamd ilahisi söylediğini fark edeceksiniz. Bizlere oğulun işini anlatmayı bitirdi. Bundan sonra öyle ki Mesih'e ilk ümit bağlamış olan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım der. Tanrı inanının her küçük isteğini ve kalbesini yerine getirmek için var olmamaktadır. İnanlı tanrının isteğinin merkezinde olduğunda dolu, tatmin eden, ve sevinç dolu bir yaşamı yaşar. Dostum bu sizi pek çok kaygının elinden kurtaracaktır. Ama Tanrı'nın isteğinin içinde olmadığınızda sorunlar patlamaya hazırdır. Bu yaşama amaç ve anlam katar. Bizler onun yüceliğinin övülmesi için varız. Tanrı sonsuzluğun sonsuz çağlarından bakıp size ve bana işaret eder. Bakın bunlar kurtarılmaya layık değiller ama ben onları sevdim ve onları kurtardım der. Bu yaşama değer, önem, onur, amaç, sevinç ve yücelik veren işte budur. Bizler bugün onun yüceliğinin övülmesi için varız ve bu da bize yeter. Bu hamd ilahisi tabii ki Mesih'in gelişini beklemektedir.